0: La notion d'être et de co-créer ensemble a toujours fait émerger des étincelles dans mon cœur, c'est ensemble qui nous permet, un humain à la fois, d'écrire de nouveaux récits pour nos aujourd'hui et nos demain, des récits inspirés, teintés d'amour et de collaboration. Alors, dans un élan naturel de partage, cet espace naît enfin, un espace de réflexion, de partage, d'échange, d'écoute, sans montage et sans flafla. -fla. Un moment qu'on passe ensemble pour explorer ressentir expérimenter de nouvelles façons d'être et de faire pour nos aujourd'hui et nos demain bienvenue dans le podcast ensemble demain un podcast animé par soin avec moi sophia au micro un espace dédié à l'exploration de thématiques variées d'idées d'initiatives qui nous ouvrent le regard celui qu'on porte sur soi sur les autres et sur le monde ici il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de certitude, il y a juste des ressentis partagés, des perspectives, des voies de réflexion, des récits pour inspirer positivement le changement. Parce que j'ai cette conviction profonde que c'est dans le ensemble, dans une démarche de connexion à la fois individuelle et collective, qu'on est en mesure de réimaginer le monde autrement. Un monde plus humain, plus juste, plus en santé, plus vivant. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast qui est consacré au thème de la communication responsable, de ce qu'on choisit de transmettre, de diffuser dans l'espace pu public, dans l'espace social. La communication qui existe pas mal depuis l'antiquité, mais pas sous la forme qu'on connaît aujourd'hui. Puis c'est au moment de la révolution industrielle que l'univers de la communication et de la publicité ont soudainement évolué et ont eu une croissance assez importante. C'est alors devenu un outil pour persuader les consommateurs d'acheter un produit ou aller les rallier à une idée. Donc, c'est devenu comme un pilier central pour aller euh, susciter des, justement des, des, des réactions, des, des comportements. Et donc, il y a eu beaucoup de débats éthiques là-dessus, puis il y en a encore. Et dans un monde où on est submergé d'informations, la transparence, l'authenticité est plus importante que jamais. C'est pour ça que je voulais parler de communication responsable et éthique, parce que selon ma perspective, ça joue un, un rôle tellement important. La façon dont les instances gouvernementales, les entreprises, les organisations partagent leurs messages. Donc, ça a ce pouvoir-là, je pense, de façonner les récits qu'on se fait du monde, les, les actions qu'on peut porter dans le monde. Et donc, je me questionnais, alors qu'est-ce qu'on choisit de relayer Quelle influence ça peut avoir sur ce mouvement collectif qui œuvre pour la transition vers un monde plus juste, plus solidaire, plus vivant Et puis, quel rôle ont les acteurs du monde de la communication sur les prochains pas qui seront faits individuellement et collectivement C'est un peu la perspective que j'avais envie d'aborder aujourd'hui avec Stéphanie Chevalier, une humaine avant tout, comme elle se définit une passionnée, une maman, une entrepreneur engagée qui aspire à ajouter sa pierre à l'édifice de ce monde en transformation. Stéphanie qui est aussi la cofondatrice de Quintus, une agence de communication responsable qui aspire à faciliter la transition au travers le soutien d'organisations qui transforment nos aujourd'hui et nos demain. Alors, c'est un peu avec le cœur sur la table que... Tu vas nous transporter, Stéphanie, dans ton univers et ta perspective face au monde de demain. Merci infiniment d'être là. Euh, oui. J'ai hâte à cet échange. Et puis écoute, euh, comme j'aime le commencer, l'idée... Euh... Ah puis avant toute chose, je veux quand même avoir une pensée pour Maxime qui est le, oui. le cofondateur aussi puis qui ne peut pas être avec nous aujourd'hui, mais qui porte avec toi cette mission qui est tatouée sur le cœur, que, que celle de transformer les récits qu'on se fait de, de notre monde alors euh, je te laisse le temps de te présenter toi en tes mots, dans tes valeurs dans ton histoire, dans l'humaine que tu es puis peut-être ce chemin-là qui t'a amené avec Maxime à cofonder Quintus
1: <rire> ben, Merci premièrement Sophia de, de cette magnifique invitation et de cette euh, exceptionnelle introduction Je <rire> trouve vraiment, euh, vraiment bien les mots que tu as utilisés euh, ben, tu m'as bien dit j'aime me définir comme humaine avant tout, c'est un peu comme mon, mon mantra pour me racler que malgré tout, malgré tous les chapeaux, malgré tous les étiquettes, il ne faut pas oublier <rire> qu'on qu est des êtres humains, euh, puis de revenir à la base et à l'essentiel. Euh, et donc, mais malgré tout, je suis aussi bon, cofondatrice de Quintus, donc Quintus qui existe depuis un peu plus de neuf ans maintenant, et, euh, et maman d'un petit garçon de deux ans et demi, donc ça aussi, ça change une vie quand même, et les priorités à, à titre... Euh et d'entrepreneurs, et qui nécessite d'autant plus que je me souvienne à la fin de la journée que je suis humaine, avant tout. Parce que ça va <rire> très vite. <rire> je comprends cette réalité. Oui. Euh, ben en fait, c'est à l'université que j'ai rencontré Maxime dans un cours de publicité où finalement, euh, les deux, je crois, on a été quand même... Euh, j'ai le mot choqué en tête, mais bon, c'est mm. peut-être un peu fort, mais qu'on a vraiment pris conscience de, du pouvoir du marketing, à la fois positivement, mais aussi négativement. Comme tu le disais, euh, de susciter des, des réactions de consommation, donc, veut aussi dire créer des besoins, potentiellement des faux besoins, euh, de nourrir un système qui ne fonctionne pas bien, dans le sens qui ne prend pas considération des limites planétaires et des. Des, des, comment dire, les besoins humains pour être dans un apport juste et équitable. Et bref, euh, moi, avant, avant cette prise de conscience, euh, je n'étais pas du tout premièrement dans le monde des communications responsables et euh, j'étais dans un tout autre domaine, celui euh, du bien-être, de la beauté et des cosmétiques. Et j'étais vraiment passionnée par ce métier-là et je pensais continuer et puis, finalement, ben ça a été vraiment cette prise de conscience-là, premièrement, environnementale, à savoir qu'est-ce qui se passe sur la planète concrètement euh, et liée à cette prise de conscience sur le pouvoir du marketing, où Maxime et moi, finalement, après euh, plusieurs discussions enflammées et brainstorm créatifs, on s'est dit, ben comment dire, à force. Avant ces brainstorm, on a quand même fait des recherches parce qu'on se disait, ben, quand, quand on va intégrer une agence, on aimerait que ce soit une agence qui a des valeurs de développement durable et tout. Et c'est là, en fait, qu'on s'est rendu compte qu'au Québec, il n'y avait pas d'offres vraiment. Il y avait eu des agences, mais qui n'avaient pas survécu. Euh, ou Bref, l'offre était très minime. Mm -hmm. Il y avait des belles inspirations françaises qu'on a contactées pour connaître la, leur réalité, qu'est-ce qu'ils faisaient concrètement, etc. Puis euh, Certaines entreprises nous disaient que ça faisait à peu près 10 ans qu'il y avait et donc, j'aime dire qu'à ce moment, j'ai fait un calcul très scientifique. Je me suis dit, bon, le Québec, habituellement, est un petit peu en retard sur ce qui se passe en France. On est dans... Ça fait 10 ans Il me semble que ça doit être un bon timing pour lancer une agence de communication responsable. Et ça a été un peu... Bon, je l'ai dit à la blague, c'est pas vraiment juste ça, mais on s'est dit, on pouvait pas œuvrer pour des entreprises qui, pour nous, ça faisait pas de sens. Je me voyais pas commencer à essayer de vendre. Je nommerai aucune marque, mais des marques qui, pour moi, ne faisaient pas de sens. Et donc... Euh... On a aussi réalisé qu'il y avait beaucoup d'organisations d'entrepreneurs qui euh, offraient des solutions environnementales, sociales, qui avaient vraiment des beaux projets, mais souvent, leur problématique était la communication. Mmh. Et donc, ils avaient de la difficulté à se faire connaître. Puis au final, ben, quand on est au début d'un projet entrepreneurial, souvent, euh, en fait, tout le temps, on porte beaucoup de chapeaux. Ce n'est pas toujours notre force la communication. Puis souvent, c'est vu comme une dépense. On n'a pas nécessairement cet argent-là. Bref. C'est pour ça qu'on a commencé à, à œuvrer, puis notre mission à ce moment-là était vraiment de faire rayonner les projets qui changent le monde, puis on voulait vraiment communiquer les solutions en vue de les faire connaître auprès du grand public et idéalement les, bien, les aider à changer leur comportement en faisant découvrir justement les alternatives qui existaient. Et c'est comme ça qu'on a fait notre petit bout de chemin, on a, mon Dieu, exploré, euh, on a fait plein de choses, on, on, on a fait des choses qu'on aimait, on a fait des choses qu'on n'aimait pas, on a fait des erreurs, on a appris. Euh, mais somme toute, aujourd'hui, on est encore là sur 9 euh, ans et quelques poussières plus tard. Et puis, je crois que, euh, ben, la... pas je crois, je le vois, le monde a beaucoup évolué quand même depuis euh, depuis dix ans. Euh, avec ce qui se passe sur la planète, euh, je crois que c'est de moins en moins discuté à savoir est-ce que vraiment les changements climatiques existent, on les vit. Mm. Et euh, les entreprises prennent de plus en plus conscience aussi de de leurs responsabilités et ben, les consommateurs sont de plus en plus aussi avertis et recherchent des entreprises qui sont conséquentes et qui prennent action concrètement. Il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais euh, ça me... Bref, je, je vois d'autant plus, je suis témoin de la nécessité <rire> de l'existence de Quintus et ça me, et ça me ravit là, de pouvoir continuer là, depuis quand même toutes ces années à... À justement à essayer de changer les pratiques, que ce soit euh, auprès des, des consommateurs, auprès des étudiants, auprès des entrepreneurs, des organisations, puis de, 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 de les sensibiliser euh, et de leur offrir surtout aussi des outils pour être capable de, de prendre le pas. Euh, donc, voilà. Donc, ça, c'est le côté Stéphanie, entrepreneur passionné, qui pourrait en parler des heures et des heures. <rire> Mais sinon, euh, si je reviens juste sur, pour terminer de me présenter, le monde de la communication responsable est. Plus précisément, l'entrepreneuriat me fait réaliser à quel point l'être humain est un, est un être complexe et tellement fascinant. Et c'est vraiment ce qui me passionne, le développement de ce potentiel que nous avons tous à l'intérieur de soi. Et, euh, et j'en parlerai un peu plus tard, mais c'est justement de cette passion-là que l'agence la, qui été, est évolue
0: mmh. tranquillement pour
1: intégrer davantage l'humain au cœur même de sa raison d'être.
0: Oui, ah, c'est beau, merci pour cette présentation où euh, tu es allé un peu dans la, dans la profondeur de qu'est-ce que ça faisait jaillir à chacune mmh. des étapes. Et puis, euh, félicitations pour ce chemin parcouru où j'entends beaucoup d'exploration, de, de créativité, de curiosité, de, 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 de cet élan-là de durabilité, d'humanité. Alors, merci beaucoup, beaucoup pour cette présentation, puis tu sais, tu en, en as parlé en, en nous amenant dans ton histoire. Et, et là, avant d'amorcer la discussion sur la thématique et la communication responsable, ben, tu le sais, j'avais envie vraiment de, de t'amener à la définir. Qu'est-ce que ça représente pour toi, la communication responsable, ou même pour Maxime, hein, vous avez une vision commune aussi. Euh, Qu'est-ce que c'est pour toi? On, on, on parle de quoi, là?
1: <rire> ben, je dirais que la communication responsable, c'est quand même assez large. Donc... Euh... T'sais, si on y va de base, la communication, mais tu as, as un message, donc tu as, as, as un contenant, qu'est-ce qui enrobe la, la communication. Mmh. Donc, c'est sûr que le message doit être euh, ben, cohérent, euh, il doit être vrai, <rire> il doit être inclusif, bref, ça doit respecter les valeurs aussi. Euh, donc là, je ne veux pas aller dans, dans, dans une théorie, mais c'est sûr que si on a des messages, on va dire sexistes ou qui, qui, qui disent des faussetés, euh, qui fait semblant qu'on est donc responsable, mais que finalement, ce n'est pas vraiment vrai. Donc, il y a tous ces aspects-là que le message, au final, soit responsable, mais tu as aussi tout l'enrobage. Donc, une communication, ça peut se déployer à diverses euh, divers sources, que ce soit via le numérique, que ce soit via un, 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 un objet physique, que ce soit un événement ou autre. Donc, il faut être conscient de l'impact, euh, premièrement environnemental. Est-ce que c'est -ce est hyper polluant -ce que, euh, ou pas? Puis en même temps, mais il y a aussi l'aspect social. Qui, par exemple, si, si on, on prend l'exemple concret d'un objet promotionnel. Mais qui... A mis les mains à le construire. Est-ce que cette personne-là, elle était bien payée pour le faire? Est-ce qu'elle avait tout, tout l'aspect de l'éthique, la, de, de, de euh, mm. premièrement? Puis après, il y a aussi l'impact de, environnemental de, de la conception, mais aussi de l'utilisation. Est-ce que c'est durable? Est-ce que c'est quelque chose qui, au final, dans trois jours, je vais avoir jeté dans les poubelles parce que ça ne me sert à rien ou parce que c'est déjà brisé, donc la qualité était moindre? Euh, et j'allais dire... Euh, Bref, oui, il y a, il y a cet aspect-là sur, sur le, le, le contenant. Euh, Puis c'est de, de se poser la question, au final, ma communication, elle sert à quoi? Parce qu'une communication responsable, au final, on ne veut pas surcommuniquer, parce qu'au final, ça a un impact. Euh, donc, c'est de vraiment être capable de cibler à qui je parle, c'est quoi vraiment le message que je veux lui transmettre. Mm. Euh, dans un temps. Puis ensuite, mais c'est sûr qu'une communication dite responsable, à a plusieurs missions. Elle peut justement sensibiliser, éduquer, mm -hmm. en lien avec les changements climatiques, avec la réalité. Mais elle, elle vise aussi, dans un certain sens, en mon sens à moi, changer les comportements pour des comportements qui sont plus sains et plus responsables. Donc, quand on fait une communication responsable, on ne peut pas vouloir créer un besoin qui n'existe pas, parce que ça ne serait pas nécessairement oui. responsable. Donc, oui. c'est sûr que, en mon sens, à moi, une organisation, si son cœur n'est pas responsable, ben, au final, la communication, on ne peut pas, exemple, faire d'une entreprise euh, qui a un impact hyper négatif dans la société, euh, puis de l'amener à dire Ah, oh, ben regardez, elle a un bel objet promotionnel qui n'est pas responsable et tout ça. Donc, cette entreprise-là entreprise fait une belle communication responsable, c'est comme ça manque de cohérence. Donc, c'est sûr que la finalité d'une communication responsable vient quand même d'un un début qui a qui, un, qui, un fondement au niveau de la raison d'être de l'organisation, à savoir, est-ce est que, est que je comble un besoin qui existe, puis comment je fais pour toujours être dans une perspective d'amélioration continue. Parce qu'une communication responsable ne veut pas dire que c'est parfait, mais elle, elle est consciente de son impact, autant positif que négatif, et vise toujours à s'améliorer. Euh, donc, c'est ça. Donc, le côté peut-être plus euh, technique, ça serait un peu ma, ma définition. Euh, ensuite, ben, si je l'amène sur un côté nouveau récit, et là, ben, je parle un peu euh, pour Maxime, parce mm -hmm. qu'il n'est pas là, c'est vraiment le, le chapeau qu'il qui le, qui le porte très bien, euh, étant l'un des premiers fresqueurs des nouveaux récits au Québec. Euh, juste pour expliquer rapidement, les fresques, c'est un mouvement français, donc il y a des fresques à toutes les sauces. Donc, ça a été connu surtout par la part à la fresque du climat, qui vient, dans le fond, sensibiliser et éduquer les gens sur qu'est-ce que les changements climatiques. Et, euh, et bref, et le, les fresques des nouveaux récits nous amènent à comprendre que présentement dans notre société, euh, il y a des, des récits qui sont véhiculés qui sont très nocifs pour nous, pour l'humain et pour la planète et qui amènent euh, à la fois la compétition, la surconsommation, euh, justement c'est tu sais, ce rêve américain où on, se, on, on notre, notre, comment dire, notre bonheur, entre guillemets, euh, dépend du niveau de consommation qu'on a, de notre statut social, etc. Et donc, tous ces, ces récits négatifs-là euh, nous amènent finalement à ne pas vraiment être heureux dans un certain sens, à être un peu malade, tout comme la planète. Bref, ceci dit, ce qui est intéressant dans ces fresques-là, c'est que ça nous, ça nous démontre qu'au final, bien, on peut créer des récits positifs. C'est la, la voie qu'on choisit. Et ça nous amène aussi certaines clés. Euh, C'est-à-dire que si ensemble, on, en tant que société, on décide d'avoir un projet de société commun, qu'on veut changer le paradigme et qu'on est davantage dans une vision de coopération au lieu d'être en compétition, mais on peut créer ces nouveaux récits positifs-là. Et c'est vraiment ce que euh, on, on met en place, je dirais, depuis le début avec Quintus parce qu'au final, on a toujours aimé valoriser les histoires des gens avec qui on collaborait mais on voit la nécessité d'autant plus de, de le faire parce qu'au final, ce, ce qu'on est capable d'imaginer a beaucoup plus de chances de se réaliser et c'est de, de mettre, de mettre, pardon, des, ces, 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 ces les récits qui sont pour moi des solutions, qui sont des projets, des, des opportunités de prendre action qui sont à notre portée, puis d'y croire et au-delà au de simplement les imaginer, de voir comment on fait pour les... Matérialiser, les concrétiser dans notre société.
0: Hmm. Euh,
1: donc, oui, c'est comme un, un, un amalgame du de, de côté, on va dire, plus euh, euh, formatif, formel là, de, de, de la définition versus de, de tout le potentiel que ça peut créer en, en termes de, de solidarité, si je pourrais dire, de, de positivité, parce qu'au final, avec ce qu'on vit, euh, puis là, je ne parle même pas des changements climatiques. On, on vit quand même dans un monde qui s'accélère et qui crée beaucoup de pression, beaucoup de détresse psychologique. Avec la pandémie qu'on a vécue, euh, on, on le voit, le niveau de la fragilité de la santé mentale des gens. Euh, je pense qu'on est dans un contexte de vie où il y a des choses qui doivent changer pour la santé des gens, premièrement. Et donc, on peut facilement tomber dans... Euh, Bien, entre autres de l'éco-anxiété, des dépressions ou autres, où c'est beaucoup plus difficile de, de visualiser du positif, surtout si au final, le, les médias nous, nous, nous envoient beaucoup beaucoup de négatifs. Et donc, le, on, 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 on saura en reparler, je crois, mais le rôle de ces médias-là et de ce que véhicule la publicité. Et si au final, on, on, on utilisait tous ces médias-là qui, euh, qui sont à notre portée pour véhiculer qu'est-ce que pourrait être ce projet de société-là où tout le monde saura y trouver une place et dans un esprit où nous sommes tous différents, on a tous des forces et des faiblesses, est-ce qu'on peut travailler en complémentarité sans penser qu'un est meilleur que l'autre, mais juste de profondément être conscient puis convaincu qu'on a tous notre place, qu'elle est nécessaire, notre, notre place, en fait, donc notre action dans cet écosystème où on est tous liés pour finalement y arriver et que, et, et, comment dire, et que tout le monde saura aller y trouver une parcelle de bonheur qui, finalement, est là, parce que c'est à l'intérieur de nous. Mais quand on est trop à l'extérieur, quand on est trop dans notre tête, quand on est vraiment euh, pris par ces, ces discours un peu alarmistes, on finit peut-être par un peu l'oublier. Fait que de revenir à la base et à l'essentiel, c'est un message qui devrait aussi véhiculer la communication responsable, parce que ce que je disais tantôt, c'est de ne pas surcommuniquer, donc de revenir à l'essentiel. <rire> voilà un peu euh, euh, comment je pourrais définir en mes mots euh, <rire> ce matin la communication responsable.
0: <rire> ah oui, mais, mais c'est parfait, parce que c'est difficile de le définir en quelques mots, puis j'aime que tu nous aies amené dans différents horizons, dans cette per perspective-là, parce que tu sais, c'est super important, tu parles de la raison d'être des entreprises, donc de, 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 de ce message qui a besoin d'être authentique, qui a besoin d'être vrai avant même de, de commencer à être créé. Tu as parlé d'un élément important qui est qu'il y a aussi tout le chemin que parcourt un produit qui fait que le produit peut être responsable en, en, en surface, mais que est-il responsable à tous les niveaux de la chaîne et que ça aussi, je trouvais ça super important. Puis, ce que j'entends beaucoup dans ce que tu dis, même dans tout ce qui est technique, c'est qu'on vit tellement dans un monde en accélération où toutes, ce, ce, toutes ces informations qui nous arrivent viennent créer de la détresse parce qu'on ne sait même plus sur quoi focusser notre attention. Donc, ça vient aussi dans quel contenant, mais à quelle régularité est-ce qu'on va aller diffuser un message on parle des fois de marteler un message dans la tête des gens, ce qui est absolument horrible, ce terme-là. est ce que j'entends au travers de ce que tu partages, de, de, de la fresque des nouveaux récits, et puis justement de ces récits collectifs qu'on peut créer ensemble, j'entends beaucoup d'espoir. donc de, Pour une fois, d'aller amener de l'espoir dans la conversation autour de, nos, de notre projet de société et que cet espoir-là, dans les récits que ça va nous permettre de créer, dans cette ouverture sur le monde que ça permet de créer, ben, vont nous amener à porter des actions. Parce que justement, ce qu'on voit dans la phrase des nouveaux récits, pour l'avoir vécu, c'est que, c'est ça aussi, c'est que ça, toutes ces informations qui nous arrivent et qui sont alarmistes, ben, bien souvent, ça va nous figer. Alors que de s'en aller dans des récits positifs, dans ce, dans ce, dans ce susciter, cultiver l'espoir, ben au contraire, ça nous amène à agir. Puis en ce moment, c'est ce dont on a besoin. Donc, j'aime ça que tu as tous ces volets-là de la communication responsable, qui est finalement une communication aussi authentique, qui est une communication qui, euh, qui, qui favorise l'humain, la diversité des humains qui est a autour. Puis, tu en as parlé, qui ne vise pas à créer de nouveaux besoins qui n'existent pas, mais bel et bien à soutenir les besoins humains qui existent, puis les besoins du vivant autour de nous. Alors, euh, merci, merci beaucoup euh, pour cette euh, C'était un peu, euh, en fait, tu en, en as parlé, de, de c'était mon autre question, mais c'était quoi le rôle justement de ces acteurs-là de, de, dans, 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 dans le monde de la communication, dans la capacité à mettre en mouvement les entreprises. Puis je pense que j'avais envie directement qu'on aille, mettons, dans le, dans le concret. Donc, mettons quelques exemples. Euh, on n'est pas obligé de citer le nom, mais de projets ou de campagnes que vous soutenez. Euh, Qu'est-ce qui vous ont amené déjà à choisir de les soutenir C'est quoi les questions que vous vous posez Puis ça a été quoi les projets Puis quels sont les impacts que vous avez pu peut-être ressentir au travers le concret de tout ça euh,
1: Je dirais que les projets qui nous approchent depuis les tout début, n'ont jamais vraiment été à questionner en termes de hmm, « est-ce qu'on devrait travailler avec eux ou pas? » Est-ce que, bon, je dirais, je dirais à 95 il y a peut-être des projets qu'au final, on, on a décidé de, de laisser aller, mais sinon, en fait, c'est que c'est souvent des causes. On a beaucoup travaillé pour du marketing, de la communication, pardon, auprès d'entreprises de qui ont des services ou des causes. c'est pas tant du produit. Mm. Euh, et donc, c'est différent. Parce qu'au final, on, on communique, euh, on n'essaie pas de vendre un produit, on, on essaie de vendre une, une idée, un idéal, euh, une cause, tout simplement. Donc, je dirais qu'en ce sens-là, euh, quelqu'un qui travaillerait davantage en communication responsable du produit euh, te parlerait de campagne différemment. Mais donc, par rapport à l'expérience avec Quintus, euh, je dirais qu'on on a beaucoup travaillé, par exemple, dans les, dans la dernière année sur ce qui touche, par, par exemple, la réduction. Donc, la réduction des produits à usage unique dans un premier temps. Donc, les plastiques à usage unique, donc on, en lien aussi avec une, la réglementation canadienne fédérale qui est en vigueur, qui se met en place. Donc, comment on fait pour ben, comprendre la situation, euh, la faire comprendre aussi au, auprès des, de toutes les parties prenantes qui sont touchées, ben, de, leur, de leur apporter des solutions, des alternatives? Euh, donc, c'est... Dans le cadre de cette campagne-là, par exemple, euh, je ne peux pas vraiment nommer parce qu'elle n'est pas encore to totalement lancée, mais j'ai bien hâte, ça s'en <rire> vient. Mais c'est ça, c'est un côté formation, formatif, mais toujours dans un aspect très humain, très, euh, ben, je dirais, ludique. C'est pas quelque chose qui est drôle, mais c'est c'est humain c'est sympathique. Puis au final, c'est d'être, de se mettre dans la peau qu'on... On a beau être des représentants, des, des gestionnaires d'organisation, au final, on est des humains aussi, donc on, on peut se parler entre humains à travers ça et d'offrir de, et des outils concrets, donc que ce soit des, des, des feuilles de route, euh, des guides pratiques, des choses comme ça. Donc, ça va être dans, dans le genre de matériel qu'on qu peut avoir à mettre en place. Euh, il y a beaucoup le médium de la vidéo, en fait, que nous, on aime vraiment beaucoup. Pourquoi? Bien, premièrement... Euh, une image vaut mille mots, comme on le dit. Donc, une image animée, <rire> c'est encore mieux. Euh, avec la vidéo, on est capable d'aller susciter des émotions, de faire vivre quelque chose, de le faire voir, de le faire comprendre. Donc, ça a vraiment été un, un médium qu'on a toujours utilisé puis qu'on on pousse davantage présentement parce que c'est, comment dire, ça, ça répond aux besoins. Les gens consomment quand même beaucoup de vidéos. Donc, tant qu'à créer du contenu, créons du contenu intelligent qui font en sorte que les gens peuvent, peuvent adhérer, peuvent mieux comprendre peut-être aussi. Euh, mm. Sinon, ben, l'événementiel, euh, on recommence euh, on... par le passé et en fait, on crée nos, nos quintus assets. Donc Petite anecdote pour ceux qui ne savent pas, quintus veut dire le cinquième en latin et donc, nous faisions des cinq assets bien sympathiques qui, qui s'appelaient des quintus assets. Et on a fait <rire> En trois saisons, notre, notre objectif avec ça était vraiment de connecter notre communauté avec tous nos partenaires, nos clients, les gens qu'on rencontrait, qui avaient des projets tellement motivants, qui offraient des solutions. Puis on se disait, mais à la limite, c'est quasiment juste que, que, que les gens ne connaissent pas ces projets-là puis que nous, on les côtoie au quotidien. Il faut les mmh. connecter ensemble. C'est comme ça qu'on va réussir à, à, à développer ce mouvement-là, si je pourrais dire. Et donc, cette année, on recommence ben, suite à une pause euh, due à une pandémie et euh, à la maternité que j'ai vécue. Euh, <rire> et là, l'idée, c'est aussi, comment dire, d'aller outiller les acteurs du changement. Euh, parce que tantôt, tu parlais d'authenticité. Ça m'amène à... Je vais juste rebondir un peu puis je vais continuer après sur le point qu'on parle. Mais en tant qu'être humain, on, comment dire... Et même en tant qu'organisation qui, pour moi, est un organisme vivant qui évolue, euh, on vit des défis et ce n'est pas toujours facile. Puis une communication responsable, c'est aussi d'être capable de l'admettre qu'on euh, n'est pas parfait, qu'on a besoin d'aide. Euh, et justement, par exemple, quand je disais que la communication responsable, ça ne veut pas dire que c'est parfait. Ça se pourrait qu'une organisation aujourd'hui, qui a un impact, on va dire, plus négatif dans la société, décide de se dire, Bien, moi, je veux changer puis, je mets un, un plan en place, puis je le mets en action, puis je vais communiquer dès que j'ai des jalons euh, à atteindre pour être capable de communiquer, par exemple. Et euh, c'est sûr que dans le monde où on est, où c'est très compétitif, où au final, ben, si finalement, j'augmente mes prix de 40 parce que j'ai changé tous mes fournisseurs pour qu'ils soient plus responsables, mais que là, finalement, ben, tous mes compétiteurs euh, prennent ma part de marché, puis finalement, ça met en péril mon entreprise, pas nécessairement mieux, en guillemets. Donc, c'est comment on fait pour, euh, euh, en guillemets, survivre par rapport au modèle qui ne fonctionne pas, mais quand même, c'est dans ça qu'on vit aujourd'hui, puis en même temps, d'être en cohérence avec ses valeurs. Et j'avais eu cette discussion un jour où, où on me disait, euh, ben on pourrait communiquer, par exemple, en tant qu'organisation à notre, à notre public, puis de leur dire, ben aujourd'hui, on voudrait être plus responsable sur je ne sais pas, l'emballage de nos produits, mais euh, par exemple, soit la solution n'existe pas ou ben, ça va augmenter mes tarifs ou bref, être en, en mode conversation, puis de en même temps sensibiliser les gens sur la réalité qu'on qu vit en tant qu'entreprise, que, qu qu'organisation, chef d'entreprise. Puis peut-être, oui, même de, de, de dans cette vulnérabilité-là d'aller peut-être chercher aussi des solutions donc dans une vulnérabilité qui amène en même temps un retour, donc un, un partage et une ouverture auprès des gens, que ce soit, bon là je parle du public, mais ça peut être aussi au niveau des parties prenantes, pour qu'on soit aussi dans une idée de circularité des outils, des connaissances, qu'on se partage les, les, les bons coups, les bonnes pratiques pour aider au final, parce que si on reste dans une mentalité de compétition, qu'on ne on parle pas de, de nos fournisseurs, de nos bons coups et de tout ça, puis qu'on reste seul avec tout ça, toutes tout ces belles pierres précieuses. Mais au final, on n'y on arrivera pas. Il faut vraiment changer le paradigme de comment on est puis de s'ouvrir à la collaboration. Et, et je trouve que l'économie circulaire, entre guillemets, le, est un exemple qui est intéressant de voir que les déchets de 1, deviennent les matières premières d'un autre. Mmh. Euh, ça, on l'a justement à travers une série vidéo, on l'a on, on illustré. Et donc, juste pour rapidement expliquer l'exemple, les trois brasseurs qu'on connaît quand même bien, du moins, ils font entre autres de la bière et ils ont un menu varié. Et donc, ils brassent de la bière à chaque semaine. Et euh, ben, en fait, moi, je ne connaissais pas avant parce que je ne euh, suis pas une experte en bière, mais euh, la drèche, <rire> c'est ce qui euh, est un des, 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 une des matières premières qu'on euh, que qu 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 utilise pour faire la bière. Mais une fois que, que ça a été utilisé, euh, Elle ne sert plus à rien pour, euh, pour les trois brasseurs, par exemple. Et donc, souvent, ben, c'est jeté. Euh, mais pourtant, il y a d'autres entreprises, comme dans ce cas-ci, um, Stillgood, qui est une, est une entreprise qui fabrique, entre autres, des biscuits. Et donc, récupère la drèche des trois brasseurs pour en faire de la farine. Um, donc, pour, pour lui, c'est une matière première qui, qui est non négligeable, qui est super intéressante, qui est super riche. Um, il, y a, il y a plein de, de... Bref. Par contre, toute cette ce grain-là, la, la, la drèche, euh, est récupérée, je dirais, à 90 Bon, les chiffres ne sont pas totalement égales, mais euh, je veux dire, euh, euh, il y a une partie, en fait, qui ne peut pas être récupérée parce que la, la farine n'est pas assez fine. Et donc, ça, en théorie, serait jeté aussi. Mais là, il y a une autre entreprise qui est entre en jeu qui s'appelle Tricycle. Et elle, dans le fond, prend cette matière-là euh, pour la donner à ses insectes parce que, bon, eux, ils font de, 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 les insectes créent ce qu'on appelle un compost. Et après ça, eux, en font le mettent dans, les, dans des dans des jardins euh, urbains. Et donc, c'est une boucle infinie qui, au final, l'adresse des trois brasseurs permet de nourrir des gens euh, en ville. Et c'est magnifique, c'est un écosystème qui tourne. Mais ces gens-là, si à la base, ils n'étaient pas parlé, bien, ils n'auraient pas pu s'aider, s'entraider, puis faire en sorte d'innover en termes de modèle d'affaires. Puis au final, aujourd'hui, euh, Stillgood utilise aussi... Euh, non, je recommence, c'est pas Still Good, mais Still Good fait de la farine, donc peuvent créer du pain et les trois brasseurs, finalement, ont intégré le pain pour leur hamburger dans leur menu. Puis bref, c'est comme une, une, une boucle qui crée une valeur ajoutée pour tout le monde et pour la société. Donc, <rire> c'était un exemple en fait concret. Fait que je réponds quand même à la. Exemple. Mais oui, oui, mais
0: c'est bien, ça, ça nous ramène dans le concret de finalement qu'est-ce que c'est, cette circularité-là. Qu'est-ce que ça peut avoir comme impact? Oui, je te laisse pour ça. <rire> Puis finalement, c'est ça aussi, je reviens à l'autre la,
1: à idée. J'espère que vous me suivez. Je suis quelqu'un qui fonctionne un peu par arborescence dans ma tête, puis mes idées peuvent, <rire> peuvent être éclatées. Mais je parlais des quintus à sept et donc de ces événements-là où au final, on veut connecter les gens ensemble pour justement créer des synergies. Euh, et cette année, en fait, on veut aller plus loin, on veut aller justement outiller les acteurs du changement, comme on les appelle, euh, mais à, à créer des synergies à se parler, à collaborer, à décloisonner aussi, parce qu'au final, on se rend compte que même si on a des, des belles intentions, souvent, dans notre expertise, dans notre milieu, qu'on soit en alimentation durable ou qu'on soit en efficacité énergétique, ben on reste un peu dans, dans nos propres chantiers, si je pourrais dire, puis d'un domaine à l'autre, on ne se communique pas nécessairement les, les solutions, pas parce qu'on ne veut pas, juste parce que finalement, des fois, on n'arrive pas à, à voir comment, comment les, les jumeler. Donc, on veut pouvoir justement faire en sorte que ces conversations-là puissent être ouvertes sur tous les sujets, de partager toutes les solutions, puis de voir finalement quel point on peut créer pour faciliter cette transition-là. Mm. Donc, en se partageant nos savoir-faire, mais il n'y a pas juste le savoir-faire qu'il faut valoriser, je crois, dans ce nouveau paradigme qu'on veut mettre en place, il y a vraiment le savoir-être. Et justement, euh, bon, en travaillant dans la transition socio-écologique... Euh, on finit par connaître les 17 objectifs de développement durable qui ont été développés par l'ONU. Bien, développés, bref, ça a été euh, schématisé par eux. Euh, et qui sont quand même des euh, objectifs euh, ambitieux, mais qui sont nécessaires pour justement réussir cette transition-là tant nécessaire. Euh, et de ces objectifs, il y a des, cherche des chercheurs et des scientifiques, notamment en Suède, qui ont euh, réfléchi à quelles seraient les compétences et qualités que l'être humain doit développer pour réussir à atteindre ces 17 objectifs de développement durable tant nécessaires. Et donc, dans ma propre quête euh, humaine, où justement l'entrepreneuriat et la parentalité m'ont mis dans une quête de, de développement, à savoir à, à mieux me connaître, à développer une, un leadership peut-être plus inclusif, plus humain, etc., euh, J'avais, on va dire, très intuitivement cette, cette vision-là que c'était important de travailler sur soi, de, de, de favoriser, si je pourrais dire, une transition saine à l'intérieur de soi avant de vouloir la voir s'opérer à l'extérieur. Mmh. Mais peut-être que pour certains, ça peut sonner un peu ésotérique. Et donc, quand <rire> j'ai vu que finalement, il y avait, y avait des études, il y avait, y avait des, des chercheurs, des scientifiques qui. qui qu'il prouvait, si je pourrais dire, ou qu'il qu proclamait comme, comme étant justement l'une des plus grandes clés, euh, ça m'a vraiment conforté dans cette idée de poursuivre justement à amener euh, cette, cette notion de prendre soin de soi, de, mais de développer aussi des compétences, que ce soit euh, au niveau de l'empathie, mais pas que ça, ça parle autant de l'esprit critique, l'aspect du leadership, euh, d'être dans cette ouverture, en fait, qui, je crois, est une posture. Qui se, qui se prend de l'intérieur et qui peut s'adapter aussi dans l'organisation. Donc, plus on travaille sur soi, plus on comprend c'est quoi les clés pour faire en sorte que notre, que notre organisation peut évoluer et qui, de toute manière, évolue. Parce que notre, notre organisation, c'est son cœur, c'est, oui, une raison d'être, pourquoi elle existe, mais qui évolue en théorie et idéalement en pratique, selon aussi l'environnement extérieur, les besoins de la société pour toujours répondre à, à quelque chose qui est concret et ne pas tomber dans, justement, essayer d'être opportuniste puis de créer des besoins pour finalement juste générer un profit. Euh, je crois qu'on arrive plutôt dans, dans des organisations qui, qui oui, je crois qu'il faut quand même être capable de faire de générer de l'argent pour pouvoir survivre, mais si c'est ça le moteur, ça ne fonctionne pas, ça prend quelque chose qui est plus grand et l'organisation est composée d'êtres vivants qui eux-mêmes évoluent euh, Puis si je reviens un petit peu sur la communication responsable, je l'ai beaucoup parlé dans un aspect externe, mais à l'interne, c'est tellement important de commencer à incarner une communication responsable à l'interne, si ce n'est que d'être de, de, à l'écoute de ces employés qui sont aussi des humains qui ont des réalités, qui ont... Qui ont potentiellement des familles, des enjeux, puis de puis qui ont bon, la vie, ça, ça, ça tourne. Donc, on peut être dans des bonnes passes, dans des mauvaises passes, mais de, de prendre une posture empathique, humaine, ouverte, puis oui, d'avoir des objectifs, mais d'être capable aussi d'être conciliant puis d'être dans l'écoute, c'est un échange, et de, de rendre, en fait, le pouvoir à ces employés-là pour qu'ils puissent se déployer, se développer, de se sentir valorisés, euh, de se sentir qu'ils sont à leur place. Et qui, si eux-mêmes sont valorisés dans leur propre quête de vie humaine, ben, ils vont être d'autant plus euh, enclin, je crois, à être au service de, de, la, de, de la mission, de l'organisation, puis d'en être des ambassadeurs. Et c'est, comment dire, un médium de communication responsable le plus puissant, l'humain qui croit et qui a envie de faire rayonner cette, euh, cette mission ou les projets ou autres. Euh, donc, il y a vraiment cet aspect-là aussi. Que petit à petit, on amène aussi dans notre offre de service à, à être capable euh, d'accompagner les organisations à favoriser, oui, une communication externe responsable, mais avant tout de commencer par l'interne. Parce que, aussi, communication responsable est quand même assez étroitement liée avec une démarche de responsabilité sociale et environnementale des organisations. Et dans, cette, euh, dans ce plan d'action, si je pourrais dire, d'amélioration continue, mais Souvent, les enjeux sont de communication. Si on veut communiquer juste à la fin, mais au final, puis que les gens ne sont pas au courant de la démarche, bien, ils ne peuvent pas être impliqués, ils ne peuvent pas donner leur opinion. Euh, et ça, Souvent, c'est des freins qui font en sorte que ça ne fonctionne pas. Et donc, si en amont, on en parle à les, aux employés, on, on communique au bon moment avec les parties prenantes pour aussi comprendre quels sont vos besoins, quelles sont vos ressources, est-ce qu'on peut travailler ensemble? Je pense que c'est ça, c'est de construire... Euh, une valeur ajoutée pour tout le monde puis de que tout le monde puisse lui mettre la main à la pâte dans un certain sens. Et puis ensuite, oui, de communiquer à, à l'extérieur auprès de notre communauté pour aussi dans cette même idée de, 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 les, de les inclure dans, dans la démarche. Mais c'est vraiment comme un système complexe organique qui, qui vit, qui grandit, qui se modifie, puis il faut comme développer une certaine sensibilité pour rester fluide à travers ça, puis de, bref. Euh, fait que voilà un peu le, comment en même temps, nous-mêmes, en tant qu'organisation, on évolue, on, on s'adapte aux besoins pour vraiment accompagner authentiquement et le, le mieux qu'on peut avec nos compétences, les organisations, puis les acteurs du de changement derrière les organisations à incarner une posture de communication responsable.
0: Oui. Hey, merci, merci, tu nous as transportés dans, dans, dans un voyage, puis, euh, puis ça, ça te semblait un peu pas même, mais justement, il y avait des étapes importantes, et euh, ce, que, mais, ce que tu partages finalement, c'est que la communication responsable, comme je l'accueille, le, je le, je, je oui, il y a la communication responsable donc à l'extérieur de nous, il y a la communication responsable à l'intérieur de nos organisations, et quand tu parles de l'humain, de notre intériorité, ben, la communication responsable, elle commence à l'intérieur de chacun de nous. Et ça, je trouve que ça donne tellement d'espoir parce que finalement, on apporte tous en nous cette capacité à communiquer de manière responsable. Puis cette responsabilité, c'est aussi... Euh, ben, finalement, en fait, cette prise de responsabilité-là, ce retour à nous-mêmes, que ce soit en tant qu'organisation ou en tant qu'humain... Ben, ça nous amène à une liberté à l'intérieur de nous, puis une liberté d'agir. Et donc, c'est là que ça nous amène à pouvoir porter des actions. Et tu sais, même quand tu parlais de toute la, la circularité, euh, j'entends beaucoup toute la, toute la dynamique de permaculture là-dedans, où ça va servir à différents niveaux. Il va y avoir comme une, euh, un cercle vertueux qui se crée, où finalement, il n'y a rien qui se perd, et même encore, comme tu le disais tantôt, puis tu l'illustrais il y a des nouvelles choses qui se dessinent, qui se créent à partir de ce qu'on pensait être des déchets, ce qu'on pensait être inutilisable. Euh, et, et puis, bon, puis, euh, parce que là, je rebondis un peu sur tout ce, qui, tout ce que, ce que j'ai capté au fil de ton partage, mais tu en parles même au niveau de ce que vous organisez. Donc, les quintus assets qui se transforment aussi, ben, il y a ce ensemble que, que j'amène dans le podcast et que se rallier ensemble pour sortir de nos petites boîtes à nous, de nos chantiers à nous, et se dire « Ah, mais comment ce volet-là de l'éducation, comment on peut faire un lien avec l'alimentation, comment on peut faire un lien avec la santé, comment peut, tout, tout peut se relier parce que finalement tout est relié, et en tant qu'acteur de changement, tu, sais, tu l'as bien nommé, je ne sais plus comment tu l'as dit, mais je pense que parfois on se sent seul à porter nos, nos, nos causes, mm -hmm. puis que ne serait-ce que d'être en contact avec des gens qui en portent eux aussi, qui rencontrent les mêmes défis, d'amener nos rêves à se, à se parler, ben ça peut créer quelque chose. Alors, euh, tu nous ramènes dans cette importance de collaborer, de se relier, de se rallier et finalement, la communication responsable peut être un, un outil, un une manière de nous amener dans cette dynamique-là de collaboration qui, qui sera bénéfique pour nos organisations, pour la société et pour la façon peut-être dont on perçoit le monde aussi, dont on conçoit notre rapport au monde, un rapport sensible. Hein. Tu as, as, as nommé la sensibilité là-dedans. Et euh, ben, là, tu es, es passé tellement au travers de beaucoup de choses que j'avais envie d'explorer avec toi que j'irai dans la finale, puis la finale pour moi c'est toujours euh, justement en lien avec les récits parce qu'on ben, se compte des histoires, on a cette caractéristique-là qui est humaine qui nous a suivi au fil du temps et que ces récits-là, on l'a dit, on le partage, cette vision commune qu'ils peuvent transformer nos aujourd'hui, nos demain. J'avais envie de t'entendre toi sur ton rêve pour demain, ton utopie réaliste, ton récit du monde de demain puis je demande souvent, c'est qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu vois quand tu regardes par la fenêtre? Il ressemble à quoi le monde selon ton rêve à toi?
1: C'est une bonne question. Euh, je dirais que quand je regarde la fenêtre à l'extérieur, euh, je pense principalement à mon petit garçon qui aujourd'hui a deux ans et demi. Il va continuer à grandir. Euh, J'espère que la société de demain va valoriser euh, la créativité, va, va valoriser l'art, va valoriser le ensemble, le différent, le vivant, en fait. Je, je veux voir, pouvoir apprendre par la nature à l'extérieur, mettre les mains à la vie, euh, apprendre, puis d'échouer aussi, mais de comprendre que ça fait partie de la vie, puis que c'est correct puis qui, qui est accompagné, qui n'est pas tout seul là-dedans, puis qu'on l'accompagne, puis qu'on ne le juge pas, qu'on est là pour y tenir la main, euh, mais qui, qui devienne aussi autonomes qui ne dépendent pas de, de ma main, mais qui sachent qu'elle va toujours être là. Peut-être mm. dans une société où il y a moins de béton, il y a moins, moins d'asphalte, de, <rire> de bruit... Euh, c'est fou parce qu'au final, justement, on travaille en communication. Je suis derrière un ordinateur beaucoup trop à mon goût. Euh, on a déménagé en région pour justement être davantage connecté avec la nature. Et puis, c'est fou à quel point que je, je le ressens. Dès que j'ai un trop plein, sortir à l'extérieur, respirer, ça fait tellement bien. et Quand je vois des mouvements euh, qui enseignent la méditation, la pleine conscience aux jeunes, je me dis « wow ». C'est ça, je crois, que de revenir à l'humain, à, comment dire, l'humain, pour moi, ça veut dire qu'on est des êtres vivants, qui respirent, qui euh, est dépendant de son environnement. Puis pour moi, la planète, c'est notre maison. Quand moi, je suis à ma maison, J'en fais attention, je fais attention à mon, enviro à mon environnement, puis je ne suis pas en train de, comme, de jeter des déchets partout, puis de ne pas considérer. Euh, J'espère que demain, on, on va prendre davantage soin de notre maison ensemble, puis qu'il va, va y avoir un retour aux communautés. Parce que, mon Dieu, quand j'entends la, la citation que ça prend un village pour élever un enfant, je le comprends vraiment aujourd'hui. Mmh. Et euh, ces valeur de communauté, je trouve ça tellement riche dans le partage, le partage des ressources, le partage du temps, des responsabilités euh, pour qu'on puisse vivre. Parce que là, au final, on court, on court, on court, on travaille, on travaille, on travaille pour cumuler des biens qu'on qu n'utilise même pas parce que finalement, on continue à travailler pour les payer puis on, on, on se rend compte que finalement, nos enfants sont rendus, euh, ils ont 18 ans, ils sont rendus ailleurs puis on n'a on pas vécu. Je n'ai pas envie de ça. Je veux pouvoir vivre le plus possible de moments avec, avec mon fils puis il y aura d'autres enfants, il y aura d'autres enfants. <rire> Mais justement, je veux me permet de permettre l'espace de, de pouvoir me dire qu'en tant qu'entrepreneur, je peux ralentir, euh, je peux avoir un, un rythme de vie qui, qui me permet de, 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 de me sentir vivante puis de prendre ce temps-là pour me sentir vivante puis de ne pas juste être une, un robot, une machine qui, qui produit, qui produit, qui produit. Donc, c'est sûr que c'est à contre-courant de ralentir présentement. Mais je pense que c'est un mouvement qui prend de l'ampleur et j'espère que ça deviendra une certaine norme. L'image que je vois, euh, si on prend tous les petits bouts des choses que j'ai dit, c'est vraiment une société où la nature aura pris, ah, j'allais dire le piédestal, mais qu'on valorise cette nature-là, qu'on en prenne soin, qu'on la mette présente partout, euh, qu'on que, qu dépende pas de. De, de, ailleurs pour être capable d'être autonome donc on puisse avoir nos propres jardins notre, notre propre autonomie alimentaire énergétique euh, que, que nos jeunes ils soient, des, ils soient créatifs, qu'ils puissent être qui ont envie d'être et non pas que des 10 ans leur demande qu'est-ce que tu veux faire plus tard comme travail que ça soit plus une question, qu'on valorise plus les gens selon leur titre mais peut-être même sur la, la qualité de la générosité à titre d'humain qu'ils qu sont euh, Ouais, de valoriser davantage le l'intelligence émotionnelle, l'intelligence du corps, l'intelligence autre que juste mentale. Parce qu'au final, notre mental, il va vite puis il nous rend prisonniers parfois de d'illusions qui n'existent pas vraiment euh, et qu'on déconnecte un peu de nos écrans, de nos téléphones. Et euh, c'est tout un défi, même pour moi, parce que je suis je constate que je suis beaucoup trop sur ces petites applications dites intelligentes, mais beaucoup trop intelligentes, <rire> qui nous rendent dépendants. <rire> Et, euh, oui, c'est ça, qu'on revienne à une certaine simplicité, parce qu'au final, c'est dans la simplicité qu'on est heureux. T'sais, si on, on pense à ces, à ces histoires qui nous marquent, euh, qu'on se raconte, on est en famille, mais c'est ces moments au bord du feu, simples, à la plage, ces moments où, au final, on était dans le ensemble, simplement, à partager un repas, à partager un jeu de société. Finalement, c'est simple. C'est simple. Quand, on, quand on, comment dire, on se donne la chance de, mais si tout le monde ensemble, on, on, on mettait la main à la pâte, entre guillemets, pour rendre ça plus simple, peut-être que finalement, ben, on, on va réussir à modeler un monde où on se sent plus libre d'être soi-même. Oui, libre d'être soi-même. C'est beau quand même. Je veux finir avec ça. Oui. <rire> ça me prend à la pièce, oui. mais je mais C'est ça qui me rend heureux ben je, je vais y aller puis je vais me sentir soutenue parce que je fais partie d'un écosystème qui soutient le potentiel de tout le monde et pas juste qu'un type d'intelligence, par exemple.
0: Mmh. Oui, qui soutient tous les humains aussi uniques sont-ils, en fait. ouais Ouais, c'est très beau, et finalement dans ton futur il est dans le, dans le présent, beaucoup hein, dans l'ici, dans le maintenant, ouais. dans l'ensemble de la vie, de la nature hmm. puis tu sais, t'as dit euh, à contre-courant des fois tu un à contre-courant puis je dis souvent qu'à qu contre-courant moi je suis mon courant mmh, et, oui. et finalement ce courant-là c'est comme tu dis, d'être soi-même ouais, de toute beauté merci pour ce partage-là de, de ton rêve qui je suis certaine résonnera avec beaucoup de monde qui nous écoute euh, aujourd'hui merci, merci pour ce moment ensemble ben euh... Mais... ouais, j'ai envie de te laisser peut-être conclure sur une phrase, sur un partage, quelque chose que tu as envie de dire juste avant de partir, ça peut être une citation ça peut être un lit, ça peut être une réflexion ça peut être un mot moi euh... ouais, j'ai envie que ce soit toi qui ait le dernier mot <rire> <rire> hmm.
1: euh... Comment dire Peut-être que dans ce rêve, j'aimerais aussi qu'on puisse honorer la beauté de la vie, tout simplement, la beauté qu'on porte à l'intérieur de soi, puis qu'elle est parfaite comme elle est. Puis quand je parle de beauté, je ne parle pas de... de cadre rigide, de stéréotypé. Je parle de... de la simplicité, en fait. Puis pour moi, ça se... Ça se reflète beaucoup par, euh, en, entre autres, les fleurs. C'est tellement, comme comment dire, c'est tellement simple, c'est tellement beau, mais, mais ça, c'est la beauté qui, se, qui, me, qui me nourrit. Euh, mais je pense que si on adoucit notre, notre regard, puis on apprend à réellement voir la beauté de la vie à travers le rire d'un enfant, à travers, euh, je ne sais pas, peut-être pour d'autres, ça serait de voir des oiseaux voler, une, une plante poussée, peu importe. Euh, j'ai l'impression qu'on ça va répondre un peu à, à ce que notre âme cherche à incarner dans le fond ici sur Terre. Fait que, ouais, honorons la
0: beauté de la vie. Merci Stéphanie. Merci à vous tous de nous de nous avoir écoutés et à très bientôt. Merci Sophia.